Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса в тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Зорнита Стоилова и тази седмица говорим за новия зелен курс на европейската економика. Тази седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи пред парламента амбициозен план в 50 мерки, който трябва да направи Европа първия климатично неутрален континент до 2050 година. Това означава, че европейската економика трябва да произвежда нулеви емисии до тогава. Тази нова политика е толкова мащабна като замисъл и ще засегне практически всеки сектор на економиката и всяка държава в Европейския съюз, че фон дер Лайен е сравни с стъпването на човек на Луната. Повече за европейския зелен курс и как ще засегне България, днес ще ни разкаже управляващия редактор на Капитал Алексей Лазаров. Здравей, Алекс! Привет! А, разкажи ни повече, каква е целта на новия европейски зелен курс? А, това е наистина нещо, което, за което Европейската комисия прави супер сериозна заявка, че ще промени практически всяка област, която Европейската комисия регулира през следващите няколко, няколко години. Нашия кореспондент в, в Брюксел и Линстана, в който основно работи по темата, казваше, че това е административно усилие, сравнимо до момента единствено с въвеждането на еврото. Това е Масштаба, нещо от подобен да. мащаб, да, което Европейската комисия се опитва да, да направи. На практика това е проект за промяна в, може би, над 20 различни посоки, чиято крайна цел е да направи Европейския съюз или още целия континент Европа климатично, неутрална, климатично неутрален до 2050 година. Тоест, до тогава количеството вредни емисии, които се произвеждат от държавите на, в Европа, трябва не просто да практически да изчезнат, но и да станат отрицателни по възможност, така че да се преборим с, поне да помогнем за затоплянето на планетата и промяната в, в климата. Това изглежда доста невъзможно от нашия малък ъгъл, в който ние от към се задушаваме в София, как да тишаме. Да, да от към България тази тема е, изглежда доста далече, което си има, има си своите обяснения. Според мен ние сме на такова ниво на, на развитие чисто дори економически, културно и цивилизационно, че тази тема още не е станала важна. Има едно, между другото, много интересно изследване на Евробарометр, което показва в различните държави колко хора смятат, че промяната в климата е най-сериозният световен проблем в момента. И България е последната държава от Европейски съюз. Тук 10% смятат, че това е, това е проблем, срещу 50% в Швеция и Дания. Ние по повечето класации такива сме на последно място. Ами не, това е по-скоро, по-скоро разбираемо. В въпросното изследване има много директна връзка между богатството на една страна и загрижеността и за климата. В общи линии, колкото по-богата една страна, толкова по-загрижена е за, за климата. Ние тук, според мен, имаме те първа да мислим, да задоволяваме собствените си, личните си нужди, преди да мислим за обществените, камо ли за световните. Но това, което, което се ориентирам, че казва Фондерлайен, е нека да, да правиме двете заедно, нали? То не, не са взаимно изключващи се. Това е идеята, да. Между другото, едно от нещата, които може да се случи, ако всички тези мерки, а дори да не бъдат прияти всички, част от тях се, се случат, е, реално може да се да помогне за изчистването на въздуха в големите български градове. Тоест, това, което в момента Европейската комисия се опитва да направи, е, тя предложи в среда тази седмица, предложи нещо като план и от тук нататък започва много активен период на преговори между различните държави, който като свърши ще се разбере какво всъщност ще бъде направено. 
Но при всички положения, тук ще цитирам пак Илин Станев, дори 50% от нещата да бъдат прияти, промяната все пак ще бъде страшно сериозна и тя ще засегне много сериозно и, и България. Добре, дай, дай да влезем в конкретиката. Документа стъпва върху три важни инициативи. Нали? Първата е нов климатичен закон, който ще бъде представен за първ път през марта година. Второто е въвеждане на гранично въглеродно мито. И третото е фонд за справедлив преход. Можеш ли с няколко думи да ни въведеш какво означава всяко едно от тези неща? А, ще се опитам, да, но а, всъщност, да, това са три от най-важните неща, но всъщност е плана на Европейската комисия предвижда над 50 различни мерки в различни посоки. От политиката през поддържавните помощи, през нова индустриална политика до, до по-здравословна храна включително. Mm-hmm. В общи линии всички мерки се опитват да създадат достатъчно стимули за това европейската економика да се трансформира в посока, която няма да пречи толкова много на... по-скоро ще помага климата да се оправи. Като сега имам страшно много въпросителни около, около това нещо. Въглеродното мито е едно от, едно от тях, защото дори Европейския съюз да постигне своите цели през 2050 година, всъщност континентът допринася само за 9% от въглеродните емисии, които затоплят планетата. И дори да постигне своите цели, те най-вероятно ще бъдат компенсирани от увеличените въглеродни квоти само на Русия и Китай, които ще се случат през следващите години. Тоест, глобално няма да има никакъв ефект. Затова Европейската комисия си поставя всъщност много по-голяма цел да се опита да повлияе на целия свят. Да бъде лидер в. Да. Превръщането а... на економиките в зелени. От една страна, не само да показва, не само да дава пример, но и да се опита да накара другите държави също да спазват такива, такива правила, като една от идеите е въвеждане на въглеродно мито. Това означава, че държави, които не са толкова отговорни към опазването на, на планетата, да плащат при вноса на стоки в Европейския съюз, да плащат по-големи мита, така че стоките им да станат по-скъпи и това съответно да стимулира други държави. Да, да спазват подобни критерии, така че да има достъп до практически един от най-големите пазари, пазари. В, mm-hmm. да, в света. Това е една от обсъжданите мерки. Сега тя е малко сложно да се направи, защото моментално могат да бъдат въведени контрамита. Например, щатите биха направили такова нещо, независимо кой е президент през следващите години, дали Доналд Тръмп или, или някой друг. Тоест е сложно. Един от другите варианти е да се въведат друг тип изисквания към вида стоки, които се, които се внасят, така че да се защитат и производствата в Европа. Много сложен баланс е, така че през следващите месеци, вероятно и години, предстои да, да видим как точно ще се случи това. Това, което е сигурно е, че това ще е основен приоритет за тази Европейска комисия и ще ни засегне и нас по много различни начини. Добре, а Фонда за справедливо преход предполагам, че помага на държави като България и други в Източна Европа, които са много по-зависими от въглища в економиката си, да, да наваксат или да направят промяната по-леко, за, по-леко да се усети от хора. Точно. Един от а, държавите, които са отявлени противници на, на тази политика до момента, са държавите от Вишеградската тройка, Польша, Чехия, т.е. Польша, Унгария и м- Чехия. И Чехия, точно така. Да. 
които, лидерите на които казват нещо, което между другото никак не е лишено от, от основание, че западните економики са минали през някакъв етап на индустриализация, през който са замърсявали планетата, етап през който източните економики минават в момента в всяка с различна скорост и някакси не е честно в един момент те да кажат, ами ние така или иначе повече нямаме нужда от толкова много въглеродни емисии и затова въвеждаме правила, които ще въжат и за вас, нищо, че вие сте на друг етап, вие също трябва да си намалите въглеродните емисии. Голяма част от източните економики имат нужда от енергийните мощности, които дават тецовете и замяната им би струвала страшно скъпо. И затова тяхното изискване е да има фонд, който да компенсира загубите им от, от подобна политика. Сега въпросът е как точно ще бъде структуриран този фонд, защото Примера, който в броя на капитал се дава е, че, например, Полша само за преоборудването на едини от тецовете си, който наистина е три пъти по-голям или пет пъти по-голям от Марица Исток, две от българския най-голям тец, казва, че ще са нужни 35 милиарда евро. Сега е ясно, че тая сума подлежи на някакво договаряне, но при всички положения претенциите, срещането на претенциите с парите, които Европейския съюз е готов да отдели, ще бъде някакъв по-дълъг процес. Предполагам, че и България попада в същата група, поне по, как да кажа, по размера, който за, за, заемат цапащите индустрии в, в нашата економика. Какво означава всичко това за България? Тоест, как, как конкретно ще ни засегнат тези мерки, ако бъдат реализирани? Има няколко сектора, които ще бъдат засегнати по, по различен начин. Най-очевидният е енергетиката. В тецовете наистина предстои за тецовете предстоят изключително трудни, трудни времена, като голяма част от тях най-вероятно ще трябва да затворят и то в рамките на 10 години. Сега това не е трагична новина според мен в никакъв случай, защото периодът е достатъчно голям, за да може да се измисли някакъв вид альтернативна заетост на хората, които работят там, което е най-големия проблем всъщност, че няколко десетки хиляди човека и техните семейства ще трябва да си намерят нова, нова работа. Цялата тази част от енергетиката плюс минната индустрия ще бъдат много сериозно засегнати, но със умна държавна политика това може да бъде компенсирано. Транспорта е друго, друг сектор, който, който ще има големи, големи промени. И то такива, които ще засегнат практически всички, защото Европейския съюз вероятно ще, ще настоява за увеличаване на акцизите върху горивата, така че да се ограничи употребата им. И това означава цените практически да, да поскъпнат и то за, то за всички от там нататък и цените на, на всичко, което зависи от транспорта, което е почти всичко. Не само това, но и твърде вероятно екотаксата върху самолетните билети все пак да бъде въведена, което означава, че и, и те ще поскъпнат за крайните потребители. Като сега тук България може да настоява за, да преговаря за някакви изключения от, от това правило, защото идеята на увеличението на цената на самолетните билети е хората да се качат на влакове. Но България Не, няма, няма влакове. Да, няма удобни железопътни връзки с, с други държави. Твърде е възможно да има европейска политика, която да стимулира инвестициите в ЖП инфраструктура, което пък е супер за България, стига тя да успее да се възползва. А, добре, а всичко това за да се случи. Тъй като това е само визия за момента, която беше представена, визия на Европейската комисия, която беше представена пред парламента и през следващата година а, голямата политическа битка ще бъде тя да бъде наложена. Какво всъщност, 
конкретно предстои следващата година, за да влезат поне част от тези промени в действие? Предстоят преговори по всички различни 50 мерки между, между различните държави. Те започват, между другото, още днес, когато има среща на върха на лидерите на държавите от Европейския съюз, които трябва да се съгласят или не по голямата, по основните точки в, в програмата. Не знаем ли нещо за позицията на България на този етап? Позицията на България по различните теми е, е различна. Например, за затварянето на тецовете, ние първо бяхме с Польша, Чехия и Унгария. После излязохме от тази група, която беше сравнително мъдро решение, защото може би е било въпроси на някакви преговори за това как ще се разпределят фондовете през следващия програмен период. Но така или иначе тази битка трудно може да бъде спечелена. Въпросът е какво можем да спечелим, вземайки едната или другата страна. А, тоест, през следващите поне, дори и следващата година не съм сигурен, че ще бъде достатъчна за постигане на консенсус по всички мерки. По някои от тях работата ще започне веднага, други ще се проточат известно време. Добре, Алекс, благодаря ти за този разговор. Повече по темата, повече детайли и как България конкретно ще бъде засегната от тези политики, четете в седмичния брой на Капитал. Благодаря ви, че слушахте. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтират и Хумир Колев.